0: Also ich kann nur empfehlen, wenn es ein paar Mal nicht geklappt hat, einfach weiterzumachen. Das ist, das ist glaube ich, das Allerwichtigste. Also tatsächlich wichtiger wieder aufstehen, als, als nie hinzufallen. Ich glaube, das gibt's nicht. Das sagt RTL-Aktuell-Moderatorin Charlotte Mayhoff. Wir haben zusammen über ihren
1: Weg hin zu einer der beliebtesten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen gesprochen. Welche Aufgaben hat sie? Welche Herausforderungen bringt ihr Job mit sich? Und was bedeutet es, so
0: in der Öffentlichkeit zu stehen? Ich erinnere mich, dass eine Frau... Mir auf Facebook mal geschrieben hat, ich sei eine schwarze Barbie. Ich glaube, sie konnte sich nicht so richtig entscheiden, ob sie mich jetzt sexistisch oder rassistisch beleidigen wollte. Wir sprechen über ihre Einsätze als Reporterin und
1: wie weit sie selbst für Berichte gehen würde. Wo Leute unkontrolliert rumschießen, bin ich raus. Charlotte Mayhoff, unsere erste Gästin in diesem neuen Podcast. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle, ich bin eigentlich Radiomoderatorin bei Eins Live und UFM und werde euch ab jetzt in diesem Podcast hier inspirierende und beeindruckende Frauen vorstellen aus der Medienbranche. Das ist mal die Redakteurin, die Producerin oder in diesem Fall jetzt eine Fernsehmoderatorin, Charlotte Mayhoff von RTL. Sie wohnt in Deutschland und Russland und für Familienbesuche wohnt sie auch mal ganz kurz in Ghana. Hallo Charlotte. Vielen Dank, hallo, ich freue mich. Wo bist du denn jetzt gerade genau? Also ich sitze hier
0: in meiner Küche in Köln vor leicht verwelkten Supermarktblumen. Also ich bin in meiner Wohnküche. Ich habe hier in Köln so eine kleine Butze, ähm, 47 Quadratmeter in köln mühlheim weil ich ja zum Teil auch in Moskau lebe. Und dort lebe ich mit meinem Mann zusammen. Da haben wir dann so eine Art richtige Wohnung. Also so 53 Quadratmeter? Und wenn ich hier arbeite, genau. Dann habe ich habe ich hier so mein, mein, mein kleines... Da sein und bin da aber auch sehr glücklich.
1: Charlotte, ich freue mich so, dass wir beide uns jetzt auch mal wirklich irgendwie kennenlernen, weil ich kenne dich ja nur über fünf Ecken quasi vom Hörensagen, weil du tatsächlich auch da angefangen hast, wo ich meine ersten journalistischen Schritte gemacht habe, nämlich beim Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken. Allerdings warst du da schon mit 16, mit 16, wo wir alle noch damit beschäftigt waren, irgendwie unsere ICQ-Nummer auswendig zu lernen, hast du schon Radio gemacht. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich habe ich hab vor allen Dingen sehr gerne Radio gehört. Das ist äh, vielleicht auch ein bisschen nerdy so, aber ich habe ich hab tatsächlich gerne sr 1 morgens. Das war ja bei uns so das Familienprogramm und da gab es natürlich Nachrichten und es gab auch Beiträge und so. Und das habe ich morgens immer gehört, weil das meinen Morgen so schön eingeteilt hat. Also ich wusste immer irgendwie, wenn die Nachrichten kommen, muss ich so weit sein um 7 Uhr. Und ähm, wenn die Comedy kommt, muss ich quasi, muss ich das schon erledigt haben. Also mich hat das immer irgendwie schön strukturiert morgens. Und ich mochte das auch, tatsächlich diese schönen, seriösen, sonoren, ernsten Nachrichtensprecherstimmen zu hören. Hat ja auch was Beruhigendes irgendwie. Und deswegen ähm, habe ich, hab ich tatsächlich sehr, sehr gerne Radio gehört. Und eines Tages kam in diesem Radio ein Aufruf. Meldet euch, wenn ihr Radio machen wollt. Und äh, kommt zu uns auf den Heilberg und äh, stellt euch mal vor und dann schauen wir mal. Und genauso habe ich das gemacht und genauso ist es passiert. Und dann habe ich Radio gemacht. Als Schülerin. Also beim SR hast du deine ersten Erfahrungen
1: gesammelt, dann hast du in Saarbrücken studiert, Informationswissenschaften und Französisch und Wirtschaftsinformatik, dann Henry Nann Journalistenschule in Hamburg für dich, währenddessen immer wieder freie Mitarbeit beim Deutschlandfunk oder auch bei UFM zum Beispiel. Hat bei dir eigentlich auch irgendwann mal was nicht geklappt, weil das sieht hier aus wie der perfekte Lebenslauf?
0: Tatsächlich war ich sehr lange sehr verwöhnt. Ähm und ich wurde tatsächlich eher gefragt, als dass ich mich selber um noch was hätte bemühen müssen. Ich habe mich allerdings dann mal bei 1Live auf den Nachrichten beworben. Ach, guck mal, dann hätten wir ja fast zusammen Sendungen gemacht. Und ich bin nicht genommen worden. Tja, also ich vermute, ich hatte einfach einen wirklich schlechten Tag. Ähm, aber es war es war tatsächlich so, das war eine Sache, die nicht gereicht hat. Und ich glaube, das muss man sich in diesem Job auch immer noch mal klar machen, dass man ähm, dass dieser Job eben auch bedeutet, sich leider, leider immer wieder bewerten zu lassen, ne? in solchen Castings sich irgendwo vorzustellen und da eben gut anzukommen oder nicht so gut anzukommen und es ist natürlich nicht so leicht, das zu verknusen, wenn das mal passiert, aber gehört dazu und danach halt, naja. Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Ja,
1: auch wenn es manchmal schon wirklich schwer ist. Also ich glaube, das kennt jeder von uns, der schon mal bei so einem Casting gewesen ist. Man macht sich ja dann doch irgendwie vorher so einen Riesenkopf. Man bereitet sich vor, man malt sich schon aus. Oh, wie wäre das, wenn ich den Job bekomme? Und am Ende
0: kriegt man eine Absage. Das kann schon bitter sein und echt ans Ego gehen. Also ich kann nur empfehlen, wenn es ein paar Mal nicht geklappt hat, einfach weiterzumachen. Das ist, das ist glaube ich, das Allerwichtigste. Also tatsächlich wichtiger wieder aufstehen, als als nie hinzufallen. Ich glaube, das gibt's nicht. So bei dir
1: lief aber ja wirklich sehr glatt, muss man wirklich sagen. Du bist schon sehr früh dahin gekommen, wo viele Nachrichtensprecher und Nachrichtensprecherinnen hinwollen, nämlich zur Tagesschau, beziehungsweise erstmal vor allen Dingen auch zur Tagesschau 24. Wann war das, dass du da
0: gelandet bist und wie bist du da überhaupt hingekommen? Das war äh, 2013, 2014. Da habe ich, äh, ich habe ja beim Saarländischen Rundfunk vorher gearbeitet in den Regionalnachrichten und habe da schon eine ganze Weile äh, die Regionalnachrichten gemacht. Und da, das ist in der ARD so üblich, dass man sich aus den Regionalnachrichten dann auch mal bewerben kann eben zur Tagesschau. Und das habe ich tatsächlich selber betrieben. Also ich habe mir aus meinen eigenen Sendungen, die, die ich besonders gut fand, mal so ein Tape zusammengeschnitten, und habe einfach gesagt, und das war schon, da bin ich auch schon zu, zu wirklich vielen verschiedenen Leuten auch im Sender gelaufen, habe mal gesagt, ey Leute, könnt ihr nicht mal dafür sorgen, dass das irgendwo bei der Tagesschau auf dem Tisch liegt. Und äh, das wurde dann weggeschickt und dann habe ich tatsächlich viele Monate nichts gehört. Ja, da muss man äh, an der Stelle sagen, das ist ja tatsächlich oft so bei uns in der Branche, dass
1: man eben so Tapes, Demos fertig macht, dann liegen die bei irgendwem in der Schublade und man hört teilweise nie wieder was. Bei dir kam dann ja wenigstens verspätet irgendwann ein Anruf.
0: Und das war wirklich mit Abstand das Allerkrasseste, was ich je erlebt habe. Äh, das verlief nämlich so, also es gab kein, kein, kein Casting in dem Sinne und auch keine Übungsrunde, sondern es war so, ich bin... Ich hatte sozusagen eine Woche Dienst und am ersten Tag bin ich mitgelaufen, habe mir die ganzen Abläufe angeguckt bei einer Kollegin, die da moderiert hat, bin der quasi die ganze Zeit hinterher gedackelt, und hab mir irgendwie, ähm, alles alles zu merken versucht, was wichtig ist. Und am zweiten Tag hieß es dann, gut, ja, jetzt bist du dran, du gehst mal in die Maske und die Kollegin, die kommt auch noch mit, die wird fertig gemacht, die zieht sich komplett an und hat kriegt Maske, falls du uns irgendwie umfällst damit damit die für dich weitermachen kann und ansonsten bitteschön, deine Kamera los geht's und das war das war wirklich krass ähm, aber das war dann so ein Fall in dem es einfach funktioniert hat weil ich auch wusste okay wenn du jetzt untergehst dann gehst du eben auch noch vor Publikum unter und das wollte ich nicht. Und deswegen ist es dann auch nicht passiert. Und ich glaube, du bist eine Person, die schwer aus der Ruhe zu bringen ist, oder?
1: Also was man natürlich auch sein muss in, in so einem Job, wie du ihn machst. Wenn man mal irgendwie was hat, was schief geht, wenn der Teleprompter ausfällt oder der Gesprächspartner nicht da ist oder so. Man muss
0: ja immer eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Aber du bist wahrscheinlich auch so privat, oder? Ja, also mir wurde das tatsächlich auch schon gesagt ist interessant irgendwie wie wie wenig du dich aufregst über so Sachen und das stimmt ich rege mich tatsächlich also es dauert sehr lange bis ich mich mal aufrege also da bin ich persönlich total anders ich ärgere mich teilweise so hart über
1: irgendwelche Fehler die ich gemacht habe auch noch nach Feierabend dass ich dann denke so ah oh, das hätte nicht passieren dürfen das hast du also gar nicht
0: doch doch ich glaube schon also doch natürlich man ähm also ich bin schon, glaube ich, sehr kritisch mit mir selbst. Das sind wir ja alle, das ist ja auch so eine Fraueneigenschaft. Ja? Und wenn ich finde, ich hätte etwas anders oder besser machen können und auf die Idee komme ich schon auch relativ schnell. Also da muss es jetzt gar nicht mal unbedingt um Fehler gehen, sondern kann sein, dass ich finde, das hättest du ein bisschen anders formulieren können. Oder die Frage wäre vielleicht mehr auf den Punkt gewesen, wenn du es hier und da anders formuliert hättest. Ähm, diese Dinge, das ist ja ein ständiger Prozess sozusagen. Man muss dann auffassen, dass einen das nicht unglücklich macht auf die Dauer oder oder immer unzufrieden macht. Man darf nicht vergessen, sich auch mal zu loben zwischendrin. Ähm, aber doch, durchaus, ja. Und ich, ich nehme das auch mit nach Hause, bestimmt, ja. Aber hattest du tatsächlich
1: auch schon mal on air so eine richtige Panne, so einen richtigen, ich verkrieche mich gleich
0: unterm Tisch-Moment? Ich hatte, ich hatte mal einen Lachanfall. das ist natürlich bei Nachrichten nicht vorgesehen. Also ich glaube, es waren so zweieinhalb Meldungen lang. Und das ist schon, das ist schon eine Strecke. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Und es war wirklich, also zumindest aus meinem subjektiven Empfinden heraus, überhaupt nicht lustig. Also ich fand es, es war schrecklich, weil ich äh, natürlich nicht lachen wollte. Ich war auch etwas. Ich hatte sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn man irgendwann ist, man auch einfach so drüber. Ne? ja gerade gerade wenn man Frühsendung gehabt hat oder so und dann hatte ich mehrere extrem absurde Meldungen aus dem Regionalen zu lesen und ähm, eine davon war dass jemand Baumaschinen geklaut hatte und in seinem Garten verbuddelt man hatte die also man hatte so ganze Baumaschinen da aus gebuddelt und ich hatte einfach so Kopfkino, dass ich dachte, bitte, also, Er hat da mit einem baggernden Bagger verbuddelt. Auch da so. ist es natürlich, also ja, ich kann das jetzt so erzählen, ohne mich tot zu lachen aber ich fand es in der Situation einfach unfassbar komisch und ähm, habe dann versucht, das zu unterdrücken, äh, was im Ergebnis so klang, als müsste ich gleich heulen. Also es war, ey, es war, einfach, es war einfach schrecklich. Aber wie ist denn,
1: also ich meine, für dich war es schrecklich, sagst du jetzt gerade, und die äh, damals bei deinem Sender, waren die da hinter der Kamera alle so ein klein bisschen pissig auf dich oder haben die insgeheim, insgeheim auch gelacht
0: und also sich gedacht, ach komm, ist eine witzige Meldung? Nee, überhaupt nicht. Also es war, die haben durchgehalten, zum Glück, ähm, aber als sobald dann der nächste äh, die nächste Nif kam, ähm, hat ging natürlich hat das ist das ganze Studio ein schallendes Gelächter ausgebrochen. Also weil die die konnten alle nicht mehr, weil sie das, weil sie natürlich so mitgelitten haben mit mir und und also, es war sehr sehr sympathisch, ja alles alles okay. Aber ähm, trotz allem willst du natürlich eigentlich nicht, dass dir sowas passiert. Und ich habe auch ganz nette Zuschauerzuschriften gekriegt. Ähm, ja, ne, Frau Mayhoff ist doch in Ordnung und sie ja auch schön. Da merkt man, dass da auch Menschen sprechen und so aber natürlich willst du eigentlich nicht so albern loslachen über, über einfach Meldungen, die halt bescheuert sind irgendwie.
1: Nee, aber die Zuschauer freuen sich. Ich freue mich auch immer, wenn 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 ich mal sowas im Fernsehen sehe oder bei uns im Radio höre. Wenn ich selbst produziere, dann auch nicht so unbedingt. Aber so von aus beachtet ist es immer lustig. Und ich finde es auch schön, was du gerade gesagt hast mit dem Team, wie die darauf reagiert haben. Das ist ja auch so, dass man ja oft denkt, ähm, gerade bei uns in der Branche, es ist super tough und es ist hart und wenn ich einen Fehler mache, dann fliege ich raus oder so. Dabei ist ja das das Gegenteil der Fall. Ich weiß noch, als ich meine erste Sendewoche hatte beim Hessischen Rundfunk, und der Chef kam rein, viel Glück gewünscht, alles gut. Drei Stunden lang war es eine gute Sendung und dann passierte, ich weiß nicht mehr genau was, auf jeden Fall kam keine Musik mehr. Es ging einfach nichts mehr. Also habe ich gemacht, was man dann macht, mein Mikrofon an und habe versucht zu überbrücken, habe ein paar lustige Sachen erzählt, halt, habe halt auch erklärt, was gerade los ist, habe gesagt, ich hoffe, irgendjemand aus der Technik aus dem Keller kommt jetzt hochgerannt und rettet mich hier, bla bla bla. Und hab, das waren fast zehn Minuten. Mhm. Ich bin innerlich natürlich fast gestorben. Dann kam der Chef rein und ich dachte mir, oh Gott das war heute dein erster Tag, mhm. jetzt kommt der Chef, du hast gerade zehn Minuten lang keine Musik gespielt im jungen Radioprogramm, jetzt bist du weg. Und was sagt der? Freddy, ab jetzt stelle ich dir immer die Musik ab.
0: Ja, das war schön.
1: Also Anne Will hat mal gesagt, ähm, ihre Taktik ist es, sich immer über Pannen zu
0: freuen und Pannen zu umarmen. Genau, und und wenn dann tatsächlich mal so ein Fehler passiert, äh, damit einfach auch menschlich umzugehen, obwohl der natürlich komplett aus dem Rahmen fällt in dem Ganzen, in so einem Setting, weil da eben Fehler ja nicht vorgesehen sind. Und äh, ich finde aber auch, also solange solang man das jetzt nicht zur Masche macht oder zum Style macht oder das ständig passiert, ähm, ist das vollkommen, vollkommen in Ordnung. Was war denn so für dich
1: tatsächlich der entscheidende Punkt, warum du dann irgendwann ähm, von Tagesschau und Tagesschau24 von den öffentlich-rechtlichen Medien zum ähm, Privatfernsehen gewechselt bist, zu RTL?
0: Ja, äh, ich wurde nach allen Regeln der Kunst rausgekauft. <lacht> Sie haben dich verführt. Ja, sie haben mich verführt, richtig. Ähm, sie haben angerufen bei meiner Agentur und ähm, es war dann für mich mal ganz interessant zu sehen, wie sowas, wie sowas funktioniert. Da kann ich dir jetzt keine Details nennen. Ich stelle es mir gerade ein bisschen vor wie im Fußball, wenn mhm. der eine Club dem anderen Club für 50
1: Millionen jemanden abkauft. So viel wird es bei der ja auch gewesen sein, so viel wird ja, wert. Ja,
0: ja, also klar, <lacht> also reichen jetzt nicht ganz, aber um den Dreh ungefähr, ja, genau.
1: Warst du immer schon so ein News-Junkie, der gesagt hat, ich muss immer wissen,
0: was gerade auf der Welt irgendwo passiert? Absolut. Also es fing an mit diesen Kindertagen vom Radio tatsächlich. Ich habe auch tatsächlich die Musik leise gedreht und die Nachrichten laut als Kind inhaltlich kann ich ja noch nicht zu viel verstanden haben, aber äh, wahrscheinlich war ich es einfach, also ich wollte es irgendwie in mich aufsaugen, ich wollte das wissen, ich wollte das alles wissen, was da so passiert, weil ich das spannend fand und es ja auch so eine Art Fenster zur Welt sozusagen, zur weiteren Welt weiter draußen nochmal ist. Und ähm, ich habe tatsächlich auch mal Nachrichten selber gemacht als Kind. Ich habe dieses Tape noch mal gesucht. Ich habe es leider existiert es nicht mehr. Das kannst du ja jetzt locker sagen hier. Ähm, aber ich habe ich hab, ich hab mir von meinem Kommunionsgeld äh, mir so einen Kassettenrekorder mit Doppelkassettendeck und Mikrofon eingebautem gekauft. Und dann habe ich meine Geschwister gezwungen, mir Interviews zu geben. Und ähm, habe eine Nachrichtensendung mit Start und Stopp zusammengeschnitten irgendwie. Ähm, wie sieht es
1: denn bei dir aus jetzt momentan bei RTL Aktuell? Das ist natürlich eine Sendung, die uns alle schon seit Jahrzehnten begleitet. Ich weiß gar nicht, wie lange gibt's die überhaupt schon?
0: Äh, über 30 Jahre.
1: Und natürlich äh, jemand wie ein mhm. Peter Klöppel, den wir da gefühlt auch schon seit immer, ehrlich gesagt, sitzen haben. An den hat man sich ja so gewöhnt. Der ist eben die weise Instanz bei RTL und überhaupt im Privatfernsehen. Was war das für dich, für ein Druck, auf einmal in sein Team zu kommen und dann ja auch noch seine Stellvertreterin quasi zu sein am Anfang, wenn er nicht da war und jetzt seid ihr gleichberechtigt,
0: mal ist er, mal bist du. Was war das für ein Druck? Äh, der war schon groß. Also, ich gleichberechtigt sind wir nicht. Ne? Peter Klöppel ist immer noch natürlich der Hauptmoderator und er hat zwei Vertreter, ähm, Mike Meuser und mich. Äh, aber der Druck da war schon groß, weil ich natürlich dann, wenn er nicht da ist, diesen Raum ja in irgendeiner Form füllen muss. Also, dieses Studio ist da und ich stehe da jetzt und ich bin der Host. Und äh, für diesen Abend der Anker und muss damit in irgendeiner Form, muss mich dazu verhalten, <lacht> sozusagen. Und das, das muss man, da muss man reinwachsen. Ich bin auch nicht nur moderatorin, ähm, wobei das, also, überhaupt kein, kein minderndes nur ist. Ich hoffe, du verstehst das Puh, richtig. ist okay, nein, alles gut. <lacht> <lacht> sondern, sondern, auch, äh, Redakteurin und Reporterin, äh, für das Haus. Und das finde ich ganz toll in der Kombi, weil man dann, weil man dann eben zeigen kann, ähm, ich bin hier unterwegs, ich, äh, ich äh, scheue mich auch nicht davor, mal vielleicht irgendwo im Regen oder im Schnee, wie letztens in Moskau zu stehen. Und und von da zu berichten, wo irgendwie Dinge passieren und bin ich immer nur im warmen Studio sozusagen, was nicht natürlich die Aufgabe schmälern soll, denn das ist eine große Aufgabe, die ich sehr, sehr gerne mache, aber ich mag eben auch diesen Wechsel.
1: Hast du denn tatsächlich nach deiner ersten Sendung oder nach den ersten Sendungen auch mal negatives Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, okay, die Charlotte ist ja toll, aber die sieht ganz schön jung aus und die ist viel zu wenig alter weißer Mann mit grauen Schläfen, dem wir eigentlich gewöhnt sind in unseren Nachrichten.
0: Ich hatte wahnsinnig Angst davor, dass das passiert. Also ich bin ja eher jemand, der so Gender-unbewusst und vielleicht auch Hautfarben-unbewusst aufgewachsen ist. Ich bin dafür ganz dankbar. Heute manchmal schäme ich mich ein bisschen, weil mir dann, weil mir dann auch das Bewusstsein sozusagen dafür fehlt. Aber ich hatte tatsächlich, ich habe mich damit irgendwie nie so richtig beschäftigt. Ich habe mir diese Fragen nicht gestellt, sondern bin irgendwie immer so vorwärts marschiert und manche Dinge klappten, andere klappten nicht, aber ich habe das irgendwie nicht damit in Zusammenhang gebracht, wer ich bin oder wie ich aussehe. Ähm, manchmal vielleicht tatsächlich das Alter, noch am ehesten. Also dass ich dachte, Leute, nehme ich nicht ernst, weil ich jung bin, weil ich, weil ich einfach auch, ich habe ja sehr früh angefangen und natürlich, das war, das war schon ein Thema. Ähm, aber das wächst sich ja nun einfach auch von selbst irgendwann aus. Und bei RTL aktuell hatte ich ja nicht den Anspruch, ähm, so zu sein wie Peter Klöppel. Das wäre auch, glaube ich, unsinnig gewesen. Ähm, das heißt, es gab dieses Feedback tatsächlich nicht. Also nicht in einer nennenswerten Größenordnung. Ich, hab, ich erinnere mich, dass eine Frau mir auf Facebook mal geschrieben hat, ich sei eine schwarze Barbie. Ich glaube, die konnte sich nicht so richtig entscheiden, ob sie mich jetzt sexistisch oder rassistisch beleidigen wollte. Ähm, hat einfach beides gemacht. Äh, aber es ist tatsächlich relativ wenig. Wie hast, du, wie hast du darauf reagiert? Ach so, wie ich darauf reagiere? Gar nicht. Ich, Also ehrlich gesagt... Ähm, ich empfinde es gar nicht mal unbedingt als eine Beleidigung, auch wenn sie es so gemeint hat, aber Barbie macht inzwischen, erstens hat Barbie inzwischen alle Hautfarben und zweitens macht Barbie inzwischen auch alles. Ja, die ist ja von der Wissenschaftlerin über die Nachrichtenjournalistin hatte ja alle Jobs, also insofern. Die ist auch Arzt und so, ja. Ich meine, worauf sie hinaus wollte, war natürlich, dass sie sozusagen anerkennen muss, dass ich jetzt gar nicht so, äh, gar nicht so schrecklich aussehe, äh, aber das eben als Hauptgrund sehen will, warum ich jetzt diesen Job da machen darf. Und das war im Prinzip war es eine in erster Linie, glaube ich, sexistische, missgünstige Beleidigung. Aber ich glaube, es hilft dann da auch nicht, sich allzu lang damit zu beschäftigen. Ich bin da immer so hin und her gerissen, weil es
1: gibt auch Dinge, die ich lese, wo ich denke, okay, reagierst du jetzt gar nicht drauf? Ich hatte es aber tatsächlich auch schon öfter mal, dass ich ähm, Leute direkt äh, mit ihrer Kritik oder mit ihrer bösen Nachricht dann einfach nochmal konfrontiert habe. Ich hatte hat mal äh, während einer Sendung bei ein Slive eine Mail bekommen von einem Typen. Das war ein älterer Herr, stellte sich dann heraus, der mir nur schrieb äh, von wegen, ich sollte doch gefälligst mal die Fresse halten Boah, und warum Frauen oh immer Gott. denken, äh, dass sie Witze machen müssten und ich gehöre da doch gar nicht hin und wo sind eigentlich die lustigen Jungs von morgens? So, aus der Morningshow. Dann habe ich das gelesen. und Dann habe ich ihn nach der Sendung angerufen und habe nur gesagt, hey, hier ist die unlustige Freddy. Ich wollte nur Danke sagen für dein Feedback und mal fragen, was dich jetzt genau gestört hat und so. Super. Und dann äh, war er natürlich ganz verwundert und meinte, so, hey, wie äh, eins da halt. Und ich so, ja, die Freddy, du hast mir doch geschrieben und ich wollte dir nur sagen, ne, es gibt noch die und die Radiosender auch vom WDR. Die machen super Programme genau während meiner Sendung. Dann kannst du ja vielleicht bei denen einschalten und dir alles gut. Also sie war total nett natürlich mhm. zu dem und mhm. tatsächlich eine Woche später wieder während meiner Sendung, schreibt mir der gleiche Typ und hat sich entschuldigt und hat nur geschrieben ähm, von wegen, ja, er hätte sich jetzt heute noch mal mehr mit meiner Sendung auseinandergesetzt und hätte mal länger zugehört. Und es wäre ja eigentlich schon wirklich gut, auch was ich da machen würde. Er wäre halt vielleicht einfach ein bisschen zu alt für ein live mittlerweile, aber ähm, er wünscht mir auf jeden Fall alles Gute.
0: Oh. Ja, das ist doch schön. Ja, siehst du? Ich habe ich glaube auch, dass ich meine, das ist natürlich Teil des Jobs. Wir sind ja ganz viel Projektionsfläche, also für ganz vieles. Also ich glaube, dass viele solcher Nachrichten auch einfach entstehen, weil es Leuten gerade schlecht geht. Mhm. und äh, sie irgendein Ventil brauchen, das muss irgendwo hin. Und das muss ihnen gar nicht zwingend bewusst sein, ähm, dass es jetzt an ihnen liegt. Also ich bin ziemlich sicher, dass ihnen das nicht bewusst ist, sondern sie projizieren das eben irgendwo hin. Und wenn du gerade sichtbar bist, dann bist du eben diejenige, die es dann trifft. Und im redaktionellen Alltag hattest du
1: da manchmal das Gefühl, egal ob jetzt bei RTL oder vorher bei der Tagesschau oder vorher bei den Radiosendern, dass du da eben als äh, junges Mädel, weil du hast ja wirklich sehr früh angefangen, oft größere Schwierigkeiten hattest, irgendwie dich beweisen zu müssen, im Sinne von ich muss irgendwie mehr liefern als die männlichen Kollegen, um zu zeigen, ich bin genauso gut?
0: Äh, nee, also gegenüber Männern tatsächlich nicht, so, sondern wenn, dann war es Jugend, also bei der ich irgendwie dachte und das war aber, Jugend ist ja immer auch so ein zweischneidiges Schwert, ne, weil du hast ja einerseits hast du viel Freiheiten, einfach deswegen, weil du jung bist und kannst viele Sachen machen, einfach mal ähm, und wirst natürlich auch nach, glaube ich, nach einem anderen Maßstab dann eine ganze Weide lang gemessen als jemand, der der es schon 100 Jahre macht. Ähm, und äh, andererseits ist es aber natürlich so klar, dass du an gewisse Jobs dann vielleicht auch nicht rankommst, weil du weil du jung bist. Ich meine klar, mit mit äh, mit der Hautfarbe äh, muss man sich natürlich schon fragen, ob das in Deutschland nicht noch Leute irritiert oder zu viele Leute irritiert. Ähm, und das war, war tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe, äh, für, für die Tagesschau schon und für RTL Aktuell, aber natürlich auch. Wie geht es den Leuten damit? Kommen die darauf klar? Und ähm, bis jetzt ist das so. Wir haben wir haben über sozusagen das, was ich so sporadisch über Social Media kriege und, äh, und vielleicht irgendwelche E-Mails oder oder auch per Post. Ich kriege auch viele Rückmeldungen per Post, um die dann meistens ganz süß ist, mit so einer Bitte um Autogrammkarten. So. Das gibt ich schreibe mal ein RTL an die Redaktion und dann steht da irgendwie drin, ich sehe dich gerne, schickst du mir eine Autogrammkarte, sowas. Und das mache ich dann natürlich. Und das ist ganz süß, dass es das immer noch gibt, also Autogrammkarten. ist, ne? ist irgendwie putzig. Oh, das ist voll süß. Aber jetzt, wo wir das alle
1: wissen, werden wir jetzt alle an RTL schreiben und dann bekommen wir alle eine Autogrammkarte. Was? Sag mal jetzt mit der Corona-Krise, wie hat sich da euer Job konkret
0: bei RTL und vor allen Dingen auch in der Nachrichtenredaktion von RTL aktuell geändert? Äh, ja, wie viele andere auch machen wir Homeoffice äh, sehr viel. Das heißt, ähm, es sind nur noch die Kollegen da, die wirklich unbedingt äh, da sein müssen für den Sendeablauf. Also jetzt für so eine Sendung ist der Chef da, es sind zwei, zwei Chefs pro Sendung in zwei Schichten einer früh einer spät. Und dann gibt es noch zwei bis drei Redakteure, die im Sender sind. Und der ganze Rest sitzt zu Hause und arbeitet von zu Hause aus. Und ähm, wir haben ja auch noch Studios, wir haben ja viele Außenstudios. Da gibt es dann auch einige Kollegen, die tatsächlich im Homeoffice sitzen und sich dann morgens zur Konferenz einfach zuschalten. Also
1: bei uns im WDR ist es gerade ganz ähnlich und auch im HR. Und da bin ich echt gespannt, wie viel von diesen ganzen neuen Arbeitsweisen und Techniken uns
0: dann anschließend nach Corona hm. noch erhalten bleiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einiges ist. Warum sollte man das zurückdrehen? Also viele Sachen, die jetzt funktionieren, die sind für alle Beteiligten angenehmer. Warum sollte man das zurückdrehen? Also ich glaube vor allen Dingen, dass wir in Sachen Homeoffice alle viel, viel lockerer werden. Ja, das glaube ich eben auch. Also die WDR-Kollegen
1: aus dem Sauerland oder so, mit denen ich jetzt überschalten mache, ich glaube, die werde ich persönlich wahrscheinlich nie wieder treffen. Auch nicht nach Corona, weil es ist doch eigentlich total sinnvoll, wenn die in ihrem Office dann arbeiten und nicht die ganze Zeit hin und her pendeln müssen. Wenn man sich wie ihr jetzt bei RTL aktuell wirklich den ganzen Tag mit Nachrichten beschäftigt, beschäftigt. Wie sehr nimmt dich das persönlich auch mit, was du da alles berichtest? Oder gibt es da bei dir so die absolute professionelle Distanz?
0: Also das eine ist tatsächlich, in so einer Sendung gibt es diesen Modus, auf den ich mich verlassen kann, indem ich funktioniere. Der hat mich tatsächlich auch Gottlob noch nie verlassen. Also auch wenn wirklich schreckliche Dinge passieren. Wir haben im Syrienkrieg wirklich teilweise grauenhafte Details mit senden müssen, weil es einfach wichtig ist, dass die Menschen wissen, was da wirklich passiert vor Ort. Ähm, man kann das nicht an sich ranlassen in so einer Sendung. Nicht in voller Konsequenz. Also wenn man das sozusagen auf sich eindringen lässt und es mit voller Konsequenz fühlt und sich einfühlt, in ein Kind, das da unter Schutt verschwunden ist, dann kann man einfach nur zusammenbrechen und heulen. Ja, also das, äh, das geht nicht. Und glücklicherweise ähm, gelingt mir das dann ganz gut, mich so zu fokussieren auf das, was ich jetzt zu tun habe, ähm, dass, dass, dass ich das von mir weghalten kann in der Situation. Ähm, aber ich bin, in was wenn ich Nachrichtenkonsument bin, glaube ich, unterscheide ich mich gar nicht viel von anderen. Also außer, dass ich sehr, sehr viele Nachrichten konsumiere, aber ich habe, es ist immer noch so, ähm, dass mich manche Nachrichten sehr mitnehmen und ähm, wenn ich dann zu Hause bin, äh, ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn mich das mal runterzieht. Dann dann muss ich halt da eine gewisse Seelenhygiene betreiben und das irgendwann ausmachen, wenn ich, wenn ich merke, das geht jetzt nicht mehr ja, und im Job gibt es diesen Arbeitsmodus und dann passiert das da einfach nicht, weil es nicht passieren darf.
1: Ja, und ich glaube, das ist was, was man wirklich nur nachvollziehen kann, wenn man eben, wie du, diesen Job macht oder auch bei uns eben mit, wie gesagt, wir machen keine Fernsehnachrichten, natürlich nicht bei uns live, aber auch wir machen natürlich harte Themen und daher kenne ich auch genau diese Situation, die du beschreibst, dieses Ich-lasse-es-nicht-an-mich-ran. Ich weiß noch, ich habe äh, die Morning Show moderiert, am Morgen nach den Terroranschlägen 2015 von Paris. Und ich weiß noch, dass das während der Sendung, hat das funktioniert, erstaunlicherweise auch alle möglichen Schalten, alles Technische, irgendwie hat es funktioniert. Mhm. Und dann kam ich raus aus der Sendung und dann hat mein Redakteur mich nur angeguckt und meinte, Freddy, wir haben alles gemacht, was wir heute machen mussten und jetzt können wir heulen. Wir haben beide Rotz und Wasser geheult und dann erst so richtig halt verstanden und realisiert, was man eigentlich den ganzen Morgen ja schon gesagt hatte. Aber wie du schon sagst, du kannst das da nicht an dich ranlassen. Es bringt ja niemandem was, wenn du jetzt
0: unter Tränen die Nachrichten vorträgst. Richtig. Genau, also es geht dann eben vor, in der Situation einfach zu funktionieren, aber ich finde es auch ganz wichtig, sich damit dann danach äh, nochmal zu konfrontieren, weil man sonst glaube ich, also erstens ist es einfach unmenschlich, glaube ich, also man wird zu sich selbst unmenschlich hart, wenn man wenn man wenn man diese Dinge gar nicht mehr an sich ranlässt. Und zweitens ist es ja auch so, dass man diese Zuschauerperspektive auch nicht verlieren sollte, finde ich. Also der Zuschauer empfindet es ja nun mal anders, weil er ja in der Situation nicht der der Vortragende ist und nicht derjenige ist, der die Nachrichten in die Welt bringt, sondern der sie eben empfängt. Und und sich in diese Situation selber auch immer noch mal reinzubegeben und diese Dinge eben dann so auf sich wirken zu lassen, wie sie eben auf einen wirken, wenn man sie in den Nachrichten hört oder sieht, hm. finde ich ganz wichtig. Richtig. sonst verliert man glaube ich auch den Kontakt zum normalen User, zum normalen Nachrichtennutzer.
1: Lass uns schnell wieder über fröhliche Dinge reden, Absolut, ähm, sonst ja. wie, wie du gerade schon gesagt hast, man muss auch mal einen Schlussstrich ziehen unter die traurigen Nachrichten und jetzt äh, gehen wir mal auf. Ich habe ein Mega-Foto gefunden von dir mit unserem Bundespräsidenten im Schloss Bellevue, wo du seine Party quasi moderiert hast. Das musst du uns erklären. Also für alle, die es nicht so mitbekommen, vielleicht ansonsten natürlich die meisten Moderatoren im Radio oder Fernsehen machen auch regelmäßig event -Moderation. Das kann mal die Autohauseröffnung sein oder bei so Menschen wie dir ist es dann eben im Schloss Bellevue.
0: Was hast du da genau gemacht? Ja, das war eine ganz tolle Sache. Das war ähm, das Bürger, also das Bürgerfest des Bundespräsidenten, das gibt es ja einmal im Jahr. Und seit ein paar Jahren ist es eben so, ähm, dass äh, da wirklich, dass es wirklich eine richtig breite Veranstaltung ist für alle, für, für an einem Tag für äh, äh, Freiwillige, Ehrenamtliche, die sich in vielen Bereichen der Gesellschaft engagieren. Und am zweiten Tag dann so sozusagen wirklich ein öffentliches Fest. Ein Tag der offenen Tür im Schlossberg. Und dann stehst du damit und mit dem Bundespräsidenten machst du schnell ein Foto
1: für Instagram. Das ist doch, ähm, in welchen Momenten hast du so Momente, wo du dir
0: denkst, crazy und das ist mein Leben? Ich habe unglaubliches Glück. Also ich, ich ähm, sage mir das immer wieder. Gerade dann in so Situationen, in denen ich natürlich vielleicht, weil ich große Ansprüche auch an mich selbst habe und es ganz, ganz perfekt machen will und in denen ich dann vielleicht auch mal äh, unzufrieden bin mit mir selber dann vor allen Dingen, dann versuche ich mir auch nochmal zu sagen, ähm, was für ein, also was für ein unfassbares Glück ich habe, den für mich geilsten Job der Welt machen zu
1: dürfen. Das klingt jetzt schon nach so ja. einem schönen Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Ende, weil ich habe ja noch was anderes Tolles bei dir bei Insta gefunden, beziehungsweise toll, naja gut, also äh, was, ich sag mal, ähm, Kurioses, wo ich erst gar nicht richtig, was, was ist das, ähm, du in einer Bundeswehruniform und zwar haben wir ja gerade schon durchblicken lassen, dass du eben auch als Korrespondentin für RTL äh, in Moskau berichtest, du bist ja sowieso eben äh, immer wieder in Moskau, weil dein Partner da ja auch lebt, jetzt dann aber dieses Bild bei der Bundeswehr, weil die dich da quasi vorbereitet haben auf, falls du mal als Korrespondentin irgendwie in ein Krisengebiet reist. Oder was hast du da genau bei denen gemacht?
0: Genau, also zum einen ist es das so, dass dieses äh, Gebiet Russland... Ähm und ex-Sowjetrepubliken, das gehört so alles zusammen für einen Korrespondenten, äh, durchaus auch mal Krisengebiete beinhalten kann oder ich sage mal Regionen, in denen es jetzt nicht ganz so gemütlich ist wie in Europa, also in Dagestan ähm, oder Tschetschenien oder. Das, das heißt, das kann immer mal sein, dass es hilft, so eine Ausbildung zu haben. Was habt ihr dann da genau gemacht? Also eine Woche
1: warst du dann da irgendwie bei der Bundeswehr. Was haben die dir genau beigebracht? Und musstest du dann da auch irgendwie in so
0: einem Zwölf-Frau-Zimmer quasi schlafen? Nein, man hatte Einzelstuben. Das war alles sehr, sehr luxuriös. Aber nur so ein 90 Zentimeter Bett, ne? Ja, natürlich. Also ganz, <lacht> ganz, ganz einfach äh, eingerichtet. Und aber ich glaube, es waren schon so Offiziersstuben. Also es war, mhm. war, war sehr ordentlich. Und ähm, es gibt eine eine Lage dort, eine eine erfundene. Man befindet sich also in einem bestimmten Land und dort gibt es eben eine, eine bürgerkriegsähnliche Situation und man muss sich tatsächlich in diesem Land bewegen und man ist eigentlich auch die ganze Woche in diesem Land drin, hat dann morgens Schulungen und Nachmittag geht's raus und dann passiert immer irgendwas und eigentlich stirbt man ständig, weil man sich bescheuert verhält. so das heißt, du
1: bist dann auch mal irgendwie unter Beschuss so simuliert, musst dich schnell und dann heißt es, Charlotte, roll dich da hinten hinter den Baum und dann bist aber schon getroffen. Genau, so. du
0: gerätst, du gehst auf den Markt und gerätst unter Beschuss äh, oder eine Bombe explodiert ähm, oder äh, du bist in einem Minengebiet, auch ganz spannend, zuerst mal der ganze Bus springt raus und latscht so ins Grün <lacht> neben der Straße. Und das ist natürlich exakt das, was du nicht tun sollst, wenn du dich in einem Gebiet befindest, das vermint ist. Also es soll sozusagen einfach äh, ja so ein, so ein Bewusstsein schaffen. Aber hast du das aus einem konkreten Anlass dann gemacht? Nicht, dass ich vorhätte, demnächst in Kriegs- oder Krisengebiete, also tatsächliche Kriegs- oder Krisengebiete zu reisen. Da gibt es ja auch viele Abstufungen. Und es gibt ja auch Gebiete, die inzwischen befriedet sind, wo du aber zum Beispiel noch ein Minenproblem hast. Ähm. Es gibt Gebiete, wo du die an sich, also wo du keine Kriegs- oder Bürgerkriegssituation hast, aber wo es möglicherweise Unruhen ähm, geben kann. Ich habe, also ich hoffe, dass ich dafür jetzt nicht gesteinigt werde, sowas zu sagen, aber ich habe zum Beispiel, ähm, als ich mich äh, in Hamburg befand und wir da die G20-Demonstrationen hatten, war ich natürlich auch draußen. Ähm, und das war schon auch eine Situation, in der man erstmal dachte, äh, ui, huch, was ist denn hier los? Also Menschen, die, die ähm, in Sch Supermärkte einbrechen, Scheiben einschlagen, äh, sich dort rausholen, was sie gerne hätten und ähm, ansonsten Dinge auf den Straßen aufhäufen und anzünden und auch Menschen angreifen, auch das ist passiert. Ja, also auch ich bin dafür angegriffen worden, dass ich da gefilmt habe. Ähm, also wenn du da drin stehst und dir dann jemand irgendwie ins Gesicht springt und irgendwie brüllt so ein No Filming, No Filming, dann, das ist, also es war nicht, nicht so schön, ja. Aber ist das denn was, wenn du jetzt
1: solche Erfahrungen ja nun auch schon gemacht hast und dann eben jetzt dieses Camp gemacht hast, wo man dann eben lernt, wie man nicht erschossen wird als Journalist, ist das was, wo du hinterher sagst, ach ja komm, war eine interessante Erfahrung, mache ich mal weiter? Oder ist das nicht gerade eher abschreckend, dass man sich denkt, na gut, ich gehe dann doch lieber wieder zurück in mein Studio oder in ein anderes Gebiet,
0: als mich da jetzt irgendwie an vorderste Front zu stellen? Ähm, ich glaube, dass so eine Bundeswehrwoche super gut ist, um das rauszufinden. Über sich, das haben sie uns am Anfang auch gesagt. Es ist übrigens so, dass ganz, ganz viele der Kollegen, die dort waren, keinen konkreten Plan hatten, jetzt in ein Kriegs- oder Krieg Krisengebiet zu reisen. Es gab einige, also das haben sich einige auf Afghanistan vorbereitet ähm, oder andere schwierige Gebiete. Ich glaube, in, in, in Südamerika, ähm, nach Südamerika wollte auch ein Kollege ähm, aber ganz viele haben es tatsächlich einfach gemacht, um es zu haben und zu wissen und zu kennen. Und ähm, uns wurde dann auch gesagt, äh, von unserem sehr netten äh, Oberstleutnant, ja, äh, guckt euch das hier an und fragt euch das auch. Ja, es ist keiner hier gezwungen, bloß weil er das hier gemacht hat, äh, dann auch in Kriegs- und Krisengebiete zu reisen, sondern fragt euch das, ob das was für euch ist überhaupt am Ende. Ich gehöre nicht, das wusste ich aber auch vorher schon, äh, zu den Adrenalin-Junkies, die sich bewusst in Situationen begeben wollen, die gefährlich für sie sind, ähm, nur um ein gutes Bild zu haben oder nur um, das ist einfach nicht, dafür bin ich nicht, wie soll ich nicht sagen, dafür bin ich nicht Held genug, sag ich mal, in ganz, in, mit, mit allen, sozusagen allen Facetten, die man sich unter Held vorstellen kann. Ähm, das ist nicht mein Ding. Tatsächlich, ich, ich weiß zu einem gewissen Punkt, bis zu dem ich noch gehen würde und das ist eine angespannte Situation, in der Unruhen möglich sind. Das ist, glaube ich, das, was ich noch machen würde, wenn sich eine Situation auswächst zu einem bewaffneten Konflikt. Also Leute mit Waffen auf der Straße rumlaufen und unkontrolliert schießen. Ja, wenn das Sicherheitskräfte sind, die da Ruhe reinbringen wollen, ist auch noch mal was anderes, das habe ich auch schon gesehen. Ja, Auch lange Waffen und ähm, so, äh, aber ab dem Zeitpunkt, wo da Leute unkontrolliert rumschießen, bin ich raus. Das muss ich nicht haben. Ich hab habe noch ein drittes Bild. Da
1: kniest du in deinem orangefarbenen Blazer vor Putin und Angela Merkel, die sich da getroffen haben. Und du bist eben an vorderster Front quasi unter den Nachrichtenmenschen, die da vor Ort sind, muss man dazu sagen. Also du kniest jetzt ja nicht freiwillig vor ihm, sondern du kniest da, weil du ein Foto machen willst und die perfekte Perspektive mhm. haben möchtest. Sind solche Momente wie diese jetzt völlig gleich, was man über Putin oder Angela Merkel oder über irgendeinen Politiker Politiker denkt sind aber solche Momente, wo du vor diesen Weltpolitikern stehst, nicht auch irgendwie so ein bisschen unrealistisch, wo man sich denkt, warte mal, ich stehe jetzt hier, ich bin jetzt hier im Kreml und filme das?
0: Natürlich. Also dass wenn sich zwei solche extrem mächtige Menschen treffen, die auch ich ansonsten nur aus dem Fernsehen kenne, dann ist das natürlich schon was Besonderes. Und ähm, ich hatte an dem Tag auch noch das Glück dass ich, das funktioniert immer so, wir dürfen eine Frage stellen, also als, als deutsche Journalisten, und da sind dann russische Journalisten eingeladen und deutsche Journalisten ähm, die Russen sind in Klammern immer schon im Raum und wenn wir dann reinkommen, gibt es keine Plätze mehr. Das ist aber tatsächlich im Weißen Haus auch so, habe ich neulich in der Biografie
1: gelesen. Da sind äh, die, die immer da sind, also die Ami-Journalisten, die sind als erstes da und die Corris aus aller Welt, die dürfen erst danach und stehen dann an. Das ist der weiße Bescheid, ne, wo du
0: stehst. Ähm <lacht> Natürlich ist man in dem Moment erstmal denkt sie so, oh, krass, <lacht> ja, wie ist das eigentlich passiert, Ja, dass ich jetzt hier stehe? Ähm, und andererseits bist du aber, kommt wieder dieses ähm, super fokussierte, ähm, ja, jetzt bring hier deine Frage rüber, ohne dich irgendwie zu verhaspeln oder was Dummes zu sagen. Und all das versucht man dann irgendwie und äh, freut sich, wenn es einigermaßen klappt und ähm, dann ist es auch schon wieder sehr schnell vorbei. Jetzt ist ja. natürlich die wichtige Frage, hat die
1: Merkel die Raute gemacht, während du deine Frage gestellt hast?
0: Das, oh je, die stand hinter einem Pult. Ich nehme an, dass sie die Hände aufs Pult gelegt hat. Na gut,
1: okay, wir werden es jetzt an dieser Stelle nicht überprüfen können. Wobei doch, vielleicht werde ich es nachher einfach nochmal googeln. Charlotte, ich finde bei dir ja so toll, dass du nicht nur einerseits so so extrem krass für deinen Job lebst und da so leidenschaftlich drüber erzählen kannst, sondern, dass du ja tatsächlich auch deine Reichweite, die du dir in den letzten Jahren aufgebaut hast, nutzt, um auf wirklich wichtige Dinge aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel auf Bildungsprojekte für Mädels in Krisengebieten. Du unterstützt ja schon sehr lange Plan International. Inwiefern ist diese Arbeit für dich so ein Herzensprojekt?
0: Absolut. Also ähm, es sind nicht nur Krisengebiete, es sind auf jeden Fall ähm, Länder, in denen insbesondere Mädchen Nachteile haben, einfach deswegen, weil sie Mädchen sind. Und das ist in der Tat etwas, was mich extrem aufregt. Und bei dem ich finde, das muss man ändern. Weil ich natürlich auch weiß von mir selber, ich habe das so sehr geliebt, neue Dinge zu erfahren, äh, Dinge lernen zu dürfen und damit ja ein Instrument zu haben, um diese Welt quasi im Wortsinn zu begreifen. Also, also meine Hände ausstrecken zu können und das, was da ist, zu verstehen. Mhm. So, also verstandesgemäß meine Hände auszustrecken. <lacht> Keine Ahnung, du weißt, was ich meine, ja? Also irgendwie... Mh. Werkzeuge an der Hand zu haben, um zu verstehen, was vor sich geht. Und diese Werkzeuge, die musst du dir ja zusammenbasteln und die musst du auch bekommen irgendwo. Und dazu ist Schulbildung einfach super, super wichtig, weil sie die Grundlage für alles ist.
1: Absolut. Und das, das sagen wir jetzt nicht nur, weil du genauso wie ich mal mit dem Gedanken
0: gespielt haben, dass wir Lehrerin werden, sondern es ist einfach so. Und wenn jetzt ein Mädel nicht zur Schule gehen darf, nur bis zur dritten Klasse, weil ihr Bruder irgendwie mehr gefördert wird und und weil die Eltern irgendwie finden, das ist doch gar nicht so wichtig, zur Schule zu gehen, dann ist das für mich eine ganz, ganz schlimm verschenkte Chance. Denn, also wer weiß, vielleicht hätte die das nächste Mittel gegen Corona erfunden. Wissen wir es? Also Bildung eröffnet dir ja die Möglichkeit, selbst zu denken und dir die Welt auch selbst nochmal zu erschließen. Und das ist ja ein unglaublicher Reichtum, der am Schluss in deinem Kopf stattfindet und in deinem Kopf passiert und da bleibt und sich dort vermehren kann, sozusagen. Und deswegen, also ich finde, irgendwie was Besseres kann man eigentlich nicht nicht Menschen ermöglichen Und muss man, es ist unsere verdammte Pflicht als Generation, die jetzt am Ruder ist, der Generation, die nachkommt, diese Möglichkeiten zu geben und zwar verdammt nochmal auf breiter Front, nicht nur hier, wo wir es irgendwie nett und schön und warm haben, sondern einfach ein bisschen Verantwortung übernehmen für überall. Charlotte, ich
1: danke dir sehr für diese klugen Worte, für diese spannenden Einblicke in deinen Arbeitsalltag und in dein Leben. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg als Moderatorin und Nachrichtenjournalistin. Und ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann wird es persönlich sein nach diesem ganzen Corona-Bums. Und dann trinken wir mal persönlich
0: zusammen Kaffee. Unbedingt. In, Im Sonnenschein. ist jetzt schon ganz klar. Es muss ein sonniger Tag sein. Ich möchte, sobald Corona vorbei ist, an einem sonnigen Tag mit einem Kaffee und einem schönen Stück veganen Kuchen äh, in der Sonne sitzen und das einfach nur genießen. Und das wird ganz herrlich. Das war unsere erste Medienmacherin Charlotte Mayhoff
1: und wenn ihr wollt, dann hört direkt mal in die zweite Folge rein. Da spreche ich mit Sabine Wachs. Sie ist ARD-Korrespondentin in einer absoluten Traumstadt, nämlich in Paris. Wie aufregend dieser Job ist und wie viel Rotwein da vielleicht auch mal auf der Arbeit getrunken wird, darüber sprechen wir. Falls ihr noch Anregungen habt oder vielleicht auch Wünsche, wen wir hier in den Podcast einladen könnten, dann meldet euch gerne.